0: Ganz herzlich willkommen, sage ich heute zu unserem katholischen Podcast Himmelklar. Ich bin Renato Schlegelmilch und ich erzähle mit euch Geschichten von Menschen aus der katholischen Welt. Und heute ist das der Journalist Christopher White, der für Amerika die Weltsynode beobachtet hat.
1: I think the Synod itself has the potential to be
2: revolutionary. Ich glaube, der ganze Synodale Prozess hat durchaus das Potenzial, revolutionär zu werden. Auf der anderen Seite sind die Formulierungen, die wir im Abschlussdokument vom Wochenende lesen, dann an vielen Stellen doch sehr vorsichtig ausgedrückt.
0: Die Weltsynode gilt als das größte Reformprojekt der katholischen Kirche seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil und hat sich die letzten Wochen mit über 300 Teilnehmern aus aller Welt in Rom getroffen. Beobachtet hat das vor Ort auch Christopher White, der Vatikankorrespondent des US-Magazins National Catholic Reporter ist auch gleichzeitig Experte für Fernsehsender wie zum Beispiel MSNBC. Und wir haben gemeinsam versucht, das Abschlussdokument der Synode einzuschätzen, haben natürlich aber auch über die Rolle der Deutschen bei der Synode gesprochen, die ja seit Jahren schon im Konflikt mit dem Vatikan liegen.
2: Ich glaube, der synodale Weg war schon sehr präsent bei den Beratungen hier. Je nachdem, wenn man fragen würde, hätten viele die Hoffnung, der Deutschen auf Reformen geteilt oder eben befürchtet, dass es ähnlich laufen könnte wie beim Synodalen Weg und weitreichende Reformen beschlossen werden.
0: Christopher sagt, die Rolle der Synode ist definitiv nicht klein zu reden. An einigen Stellen hätte er sich aber doch ein bisschen mehr Konflikt gewünscht. Alles Schönreden bringe die Kirche auch nicht weiter.
2: Seit Jahren wird immer wieder betont, dass die Synode kein Parlament ist und es nicht auf die Abstimmungen ankommen sollte. Wenn es kein Parlament ist, warum macht man sich dann so große Gedanken über die Abstimmungsergebnisse? Wovor hat man den Angst?
0: Christopher White, der Vatikankorrespondent des National Catholic Reporter, ist unser Gesprächspartner im Himmelklar-Podcast diese Woche. Seid gespannt auf das Gespräch. Hallo to Christopher White in Rome. Hi, how are you doing?
2: Das war ein ziemlich aufregender Monat in Rom. Und so langsam kann ich anfangen, das alles ein wenig zu verdauen.
0: Before we talk about, uh, bevor wir auf die Synode blicken, wollen wir erstmal dich als Menschen wenig kennenlernen. Wer bist du und viel wichtiger, wie bist du dazu gekommen, als Journalist die Kirche und den Vatikan zu verfolgen?
2: Ich komme aus den USA und bin so vor zwei Jahren ungefähr nach Rom gezogen. Am besten kann man sagen, dass das eher ein Zufall war, dass ich zum katholischen Journalismus gekommen bin. Das war nie mein Karriereziel. Ich habe Politik, Philosophie und Wirtschaft studiert und habe mich dann auf ethische Fragen spezialisiert. Religion und vor allem die katholische Kirche haben mich aber trotzdem immer schon interessiert. Ich bin mit dem Studium fertig geworden, als gerade die Wahl von Papst Franziskus anstand. Das hat mich damals ziemlich fasziniert und ich habe angefangen, Artikel über sein Pontifikat zu schreiben. Ich habe erst relativ viel über die US-Kirche geschrieben und bin dann immer häufiger auch zu Einsätzen hier nach Rom gekommen. Als katholischer Journalist ist Rom eine richtige Spielwiese, weil jedes Thema hier so viele Ebenen hat, so viele Stellen, an denen man hinter die Kulissen schauen kann. Mal den Kopf über die Mauer des Vatikan stecken und schauen, was da drin wirklich abgeht. Das Pontifikat von Franziskus hat damals so viel Aufmerksamkeit bekommen, das hat mich richtig unter Strom gesetzt und tut es auch heute noch. Ich habe also nie bewusst versucht, einen Posten zu bekommen, aber Rom hat mich immer schon irgendwie magnetisch angezogen. Gerade jetzt diese Wochen sind unglaublich spannend. Wir haben die Synode, das ist inzwischen schon das zehnte Jahr des Franziskuspontifikats. Der Papst ist jetzt schon fast 87 Jahre alt. Wir fangen also auch langsam an, zu analysieren, wie sein Erbe aussehen wird. Ein Teil dieses Erbes wird definitiv die Weltsynode sein. Als Journalist wird es im Moment also definitiv nicht langweilig.
1: It's rich material for
0: One of the reasons, um, Einer der Gründe, warum ich gerade mit dir sprechen wollte, ist, dass du einen ganz anderen Blickwinkel auf das Thema hast als die Leute, von denen wir üblicherweise hören. Du schreibst für das US-Magazin National Catholic Reporter, bist aber auch Experte für verschiedene Fernsehsender in Amerika, MSNBC zum Beispiel. Wie denken denn die Amerikaner über die Synode? Spielt das für die Katholiken dort eine Rolle oder ist das eher so ein Nischenthema für Interessierte? Some, 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 um, some special interest or um, how important is
1: it to them? Schwer zu sagen.
2: Ich glaube, die meisten Amerikaner und auch die meisten Katholiken wissen noch nicht mal, dass gerade eine Synode stattfindet. Sie haben vielleicht noch gehört, dass es gerade ein großes Treffen im Vatikan gibt, aber über die Details, die Befragung, den zweijährigen Prozess, den wir schon hinter uns haben, darüber wissen ganz sicher die wenigsten Bescheid. Schaut man sich die Zahlen an, sind es ungefähr 1% der amerikanischen Katholiken, die sich an der Befragung zur Synode vorab beteiligt haben. Wenn man also nur danach geht, dann ist das Interesse eher gering. Für die, die es interessiert, gibt es aber sehr große Aufregung und auch starke Beteiligung. Entweder verbindet man mit der Synode ganz große Hoffnungen auf Reformen oder es gibt die Angst, dass die Kirche ihre Grundlagen verliert. Es gibt viele Katholiken, die die Synode als Bedrohung der katholischen Tradition betrachten. Papst Franziskus stellt nun auf einmal alles in Frage. Was man sein ganzes Leben geglaubt hat und auch versucht hat, seinen Kindern weiterzugeben, das ist jetzt zur Debatte gestellt. Diese Gruppe verbindet also große Ängste mit der Synode. Andere sehen das natürlich anders und verbinden große Hoffnungen mit der Synode, vor allem die Generation, die noch durch das Zweite Vatikanische Konzil geprägt wurde. Damals gab es große Hoffnungen auf Reformen, die am Ende doch irgendwie enttäuscht wurden. Diese Leute sehen in der Weltsynode nun eine zweite Chance. Man hofft auf eine Kirche, die mehr horizontal als vertikal denkt, die inklusiver ist und Männern wie Frauen die gleichen Chancen eröffnet. Bei dieser Gruppe älterer Katholiken merkt man gerade eine große Energie und auch Aufregung. Das kommt zusammen mit der Hoffnung vieler Jüngerer, die allerdings in den Strukturen der Amtskirche nicht so präsent waren bis jetzt. Man könnte also sagen, es gibt eine Koalition von Jung und Alt, die hoffen, dass durch die Synode endlich Reformen angestoßen werden. Das betrifft insbesondere Fragen von Frauenrechten oder den Umgang mit LGBTQ-Katholiken. Die Reformgruppen aus den USA waren da hier auf der Synode in den letzten Wochen sehr präsent.
0: What you basically,
1: um, as a German have
0: to Was man aus deutscher Sicht da verstehen muss, ist, dass die Kirche in den USA einiges konservativer aufgestellt ist als in Deutschland. Besonders die Amtskirche, das hat viel mit den Bischöfen zu tun, die unter Johannes Paul II. und Benedikt XVI. in Verantwortungspositionen gekommen sind. Kann man denn sagen, wie sich das Kirchenvolk darstellt? Also wie viele Katholiken in den USA sind konservativ und wie viele sprechen sich für Reformen aus?
1: Für die meisten Katholiken
2: bei uns ist erstmal der erste Reflex, wir stehen hinter dem Papst. Die zwei großen Meinungsforschungsinstitute Pew und Gallup führen jedes Jahr eine Umfrage zur Popularität von Franziskus durch. Die liegt bei den amerikanischen Katholiken immer so um die 80 Prozent. Das sind Zahlen, von denen jeder Politiker nur träumen kann. Unter Johannes Paul II. und Ratzinger sah das übrigens nicht anders aus. Schaut man mal etwas genauer auf die Gruppen, die sich wirklich mit Kirchenpolitik befassen, dann werden die Gräben schon deutlicher sichtbar. Wir sehen bei den Bischöfen eine Hierarchie, die über 30 Jahre und länger von Johannes Paul und Ratzinger geprägt wurde. Beide haben den Episkopat sehr intensiv genutzt, um ihre Vision von Kirche umzusetzen. Johannes Paul II. hat sich ganz bewusst Bischöfe und Erzbischöfe gesucht, die seine Weltsicht auch in die lokalen Diözesen tragen konnten. Die haben die folgenden Generationen von Würdenträgern auch in diesem Sinne geprägt. Papst Franziskus ist im Gegensatz dazu viel weniger ein Institutionalist. Er nutzt die Bischöfe weniger, um sich sozusagen Stimmen zu sichern. Er ernennt Bischöfe, die durch ihre Botschaften oder Lebensläufe beeindrucken, weniger aus politischen Gesichtspunkten. Die Katholiken in den Gemeinden sind davon genauso beeindruckt wie der Papst. Diese Euphorie spiegelt sich aber auf der anderen Seite nicht wirklich auf der Ebene der Bischofskonferenz wider. Das führt durchaus zu Konflikten zwischen dem Kirchenvolk und den Bischöfen, wenn es um die Bewertung von Franziskus' Pontifikat geht. Der Kardinal aus Chicago, Blaise Supich, hat vor einigen Jahren mal gesagt, ich glaube nicht, dass das Kirchenvolk von Franziskus und seinen Ideen irritiert ist. Ich glaube aber, dass ihnen gesagt wird, sie sollten
1: irritiert sein.
0: Und in gewissem Sinne kommt dieser Konflikt jetzt mit der Weltsynode zu einem Höhepunkt. Diese Synode unterscheidet sich grundlegend von allen anderen, die vorher gekommen sind, unter anderem dadurch, weil Laien mit Stimmrecht beteiligt gewesen sind. Trotzdem sind die Analysen hinterher jetzt sehr gespalten. Die einen, die sprechen von einer Revolution, vor allem im Miteinander, die anderen, beklagen, dass sich außer Gerede jetzt doch nichts wirklich verändern wird. Im Schlussdokument wird zum Beispiel über den Frauendiakonat gesprochen, aber wieder nur mit der Bitte um eine wissenschaftliche Prüfung. Sowas hören wir ja eigentlich seit Jahren. Was denkst du, ist das jetzt nun alles eine Revolution oder bleibt das heiße Luft? Keep going that we've had for years in the church.
1: I, I think the synod process itself has the potential to be revolutionary.
2: Ich glaube, der ganze Synodale Prozess hat durchaus das Potenzial, revolutionär zu werden, auch die kirchlichen Strukturen radikal zu verändern, zum Beispiel, Laien auf allen Ebenen der Entscheidungsfindung mit einzubinden. Dass diese Sachen offen und ehrlich diskutiert werden, auf Ebene des Vatikans, das halte ich schon für revolutionär. Auf der anderen Seite sind die Formulierungen, die wir im Abschlussdokument vom Wochenende lesen, dann an vielen Stellen doch sehr vorsichtig ausgedrückt. Das bringt schon etwas das Risiko, dass der ganzen Reformbegeisterung ein wenig der Wind aus den Segeln genommen wird, besonders bei den Leuten, die sich seit Jahren engagiert mit dem Prozess befassen. Die Passagen zu Frauen in der Kirche haben durchaus ziemlich starke, deutliche Formulierungen, besonders wenn es darum geht, wie Frauen durch die Kirche verletzt worden sind, durch Chauvinismus. Das Abschlussdokument spricht davon, dass es hier sehr dringenden Reformbedarf in der Kirche gibt. Wenn es dann aber um konkrete Schritte geht, dann wird es doch ein wenig dünner. Viele Frauen wünschen sich konkrete Schritte zur Weihe. Er spricht das Dokument nur davon, dass im kommenden Jahr weiter diskutiert werden soll. Franziskus hat schon mehrere Kommissionen eingesetzt, die sich historisch mit dieser Frage auseinandergesetzt haben. Da sind viele Frauen schon enttäuscht, dass darüber hinaus bis jetzt noch nichts weiter passiert ist. Da sehe ich dann doch die große Gefahr, dass die nächste Runde der Synode im Oktober 2024 bei einigen große Enttäuschung bringen kann. Das gleiche betrifft den Umgang mit LGBTQ-Katholiken. Beide Themen wurden bei den Beratungen der Synode sehr ausführlich und tiefgehend beraten. Im Abschlussdokument wurde dann aber noch nicht mal die Formulierung LGBTQ aufgegriffen. Dass dieses Thema immer noch solche Spannungen und Berührungsängste in der Synode hervorruft, ich glaube, das hat schon viele enttäuscht, die dachten, dass wir in der Kirche schon weiter wären. Man muss allerdings auch wiederum erwähnen, dass das Dokument deutlich macht, dass die traditionellen anthropologischen Einordnungen und Kategorien der Kirche heute nicht mehr tragbar sind. Ich habe mit einigen Reformgruppen gesprochen, die das als einen großen Schritt in die richtige Richtung betrachten. Man kann also sagen, dass dieses Dokument am Ende in beide Richtungen ausschlägt, es gibt erstaunliche Formulierungen, die vielen Hoffnung bringen. Es ist an anderen Stellen aber auch vorsichtig formuliert, um die Zögernden nicht zu verschrecken.
1: Gibt es
0: irgendwas, das dich überrascht hat?
1: Ich würde sagen, gay- oder lgbtq- ich würde sagen,
2: in der Tat der Fakt, dass noch nicht mal die Formulierung LGBTQ verwendet wurde. Das hat mich doch ein wenig überrascht. Seit Jahren sehen wir Dokumente aus dem Vatikan kommen, die mit diesem Begriff keine Probleme haben. Das Thema war wirklich präsent in den letzten vier Wochen und auch der Papst hat große Schritte gegenüber LGBTQ-Aktivisten und Fürsprechern gemacht. Wir erinnern uns, am Anfang hat er sogar gesagt, dass er sich Segensfeiern persönlich vorstellen kann. Am Rande der Synode hat er sich auch mit einigen prominenten Katholiken aus LGBTQ-Kreisen getroffen. Das Abschlussdokument scheint da also eine andere Sprache zu sprechen, als die Worte und Gesten des Papstes es vermuten lassen würden. Das hat mich doch überrascht. Ein anderer Punkt der vielleicht nicht so die großen Schlagzeilen macht, sind die Abschnitte zum Thema Ökumene. Da hat das Dokument einiges zu bieten, auch bei der Frage der ostkirchlichen Katholiken. Vielen ist vielleicht gar nicht bewusst, dass es einen Unterschied zwischen zum Beispiel lateinischen und griechischen Riten in der Kirche gibt. Da will das Dokument mehr Verständnis und Aufmerksamkeit. Mir ist klar, dass diese Frage jetzt nicht die Massen bewegen wird, aber da sehe ich doch viele sehr positive Entwicklungen.
0: Of course, I'd like to talk about uh, the conflict between uh, Germany and the Vatican. Natürlich müssen wir auch auf den Konflikt zwischen der deutschen Kirche und dem Vatikan schauen. Es gibt aus Rom seit Jahren schon harsche Kritik am Synodalen Weg und dem deutschen Reformkurs. Als letztes hat der Vatikan Deutschland untersagt, mit dem Synodalen Rat ein dauerhaftes Gremium einzurichten, das Laien Entscheidungsgewalt geben will. Nun haben wir in Rom die letzten Wochen ja genau die Wünsche und Diskussionen in der Synodenaula gesehen, die auch beim deutschen Synodalen Weg zu Wort gekommen sind. Siehst du denn? dass durch diese Diskussion auch die Haltung im Vatikan zu den Reformen in Deutschland verändert werden könnte Ich würde sagen, nicht couple Aber ich denke, dass the mindset
1: in
2: auf alle Fälle nicht direkt und kurzfristig. Aber ich denke schon, dass alleine der Fakt, dass jetzt vier Wochen lang Männer und Frauen Geweihte und Laien an runden Tischen im Vatikan offen und gleichberechtigt diskutieren konnten, das könnte den Entscheidungsträgern verdeutlichen, dass man vor dieser Form des offenen Austauschs, die wir ja eben vom Synodalen Weg aus Deutschland kennen, keine Angst haben muss. Vielleicht führt das mittelfristig zu weniger Argwohn gegenüber Deutschland. Was jetzt die großen Konfliktlinien zwischen Rom und Deutschland Angeht, da sehe ich keine wirkliche Veränderung durch die Synode. Ich hätte ja persönlich erwartet, dass die deutschen Bischöfe nach Veröffentlichung des Abschlussdokuments einen kritischeren Ton anschlagen würden, dass zu so kleine Schritte in Richtung Reform gemacht wurden. Das war aber gar nicht so. Da wurde ein versöhnlicher Ton angeschlagen. Ich glaube, in Deutschland wird man nun versuchen, so viel wie möglich aus diesem Dokument rauszuziehen, das dann die Reformwünsche der deutschen Kirche unterstützt. Das sieht man zum Beispiel am Statement von Bischof Betzing am Sonntag. Da hätte ich kritischere Töne erwartet. Das heißt aber wiederum nicht, dass alle Spannungen jetzt beseitigt sind. Unter der Oberfläche wird es definitiv weiter brodeln. Was mir aber aufgefallen ist, ich habe den Eindruck, dass es den Organisatoren der Synode sehr wichtig gewesen ist, dass jeder Punkt des Abschlussdokuments mit großer Mehrheit Zustimmung findet. Selbst die Themen, bei denen es bekanntermaßen Spannungen und Konflikte gibt. Ich verstehe nicht ganz, warum es nicht in Ordnung gewesen wäre, hier auch klar zu machen, dass nicht alle auf einer Seite stehen und ein Paragraph mal mit weniger als zwei Drittel Mehrheit auch mal durchfällt. Wenn es Spannungen gibt, kann und sollte man die meiner Meinung nach auch deutlich machen. Das finde ich immer noch besser, als alle Konflikte
1: kleinzureden.
0: Ich frage mich, welche Rolle die Deutschen bei der Synode gespielt haben. Vorab hat es für Irritationen gesorgt, dass es keine deutsche Sprachgruppe geben sollte. Wenn du jetzt so auf die letzten Wochen zurückblickst, welche Rolle haben die Deutschen da gespielt, sowohl in der Synodenaula aula jetzt als auch allgemein rund um den Vatikan? Well, I, I think the
2: ich glaube, der Synodale Weg war schon sehr präsent bei den Beratungen hier. Dabei sehe ich nicht die eine einzelne Person, die bei den Diskussionen besonders im Fokus stand, eher die allgemeine Erfahrung, die die Deutschen aus ihren Beratungen bereits gewinnen und mitbringen konnten. Je nachdem, wenn man fragen würde, hätten viele die Hoffnung der Deutschen auf Reformen geteilt oder eben befürchtet, dass es ähnlich laufen könnte wie beim Synodalen Weg und weitreichende Reformen beschlossen werden. In diesem Sinne war der Synodale Weg in vielen Köpfen präsent. Das Gleiche gilt übrigens auch für das Australische Plenarkonzil, das ähnliche Vorerfahrungen mitgebracht hat. Diese Prozesse haben die Erwartungen bei vielen sicher sehr geprägt. Als Amerikaner, der den Vatikan und auch die Weltkirche beobachtet, bin ich im Allgemeinen doch ein wenig überrascht von der Offenheit, die viele deutsche Bischöfe zeigen, auch uns als Medien gegenüber. Unsere Arbeit war nicht immer einfach, da der Papst ein Medienembargo für die Diskussionen der Synode ausgesprochen hat. Das hat auf beiden Seiten, bei den Journalisten und Teilnehmern, für eine gewisse Unsicherheit gesorgt, was man denn fragen und sagen kann und was eben nicht. Wäre das nicht so gewesen, hätte es sicher noch mehr öffentliche Diskussionen und Eingaben auch von den deutschen Teilnehmern gegeben. Soweit ich weiß, war das einzige Statement aus Deutschland der Aufruf von Bischof Overbeck bei einer der Pressekonferenzen. Eine Ausnahme sind hier natürlich die diversen Interviews, die Kardinal Müller gegeben hat. Er war am zweiten Tag der Beratungen der erste Teilnehmer, der überhaupt ein Interview gegeben hat. Als Reporter finde ich das grundsätzlich erstmal gut, ob ich seinen Standpunkt nun teile oder nicht. Ich war froh, dass überhaupt einer gesprochen hat und hätte gerne auch noch mehr teilnehmer vor den kameras gesehen
1: einen der
0: beeindruckendsten Momente fand ich das Foto, das der Jesuit James Martin, der sich sehr für LGBTQ-Katholiken einsetzt, gemeinsam mit Kardinal Müller gemacht und gepostet hat. Respekt, gegenseitiger Respekt von zwei Menschen, die kirchenpolitisch nicht weiter auseinanderstehen könnten. Denkst du, dass sowas symbolisch für die Beratung der Synode war oder deute ich da jetzt zu viel hinein?
2: Ich glaube, das, was James Martin zu seinem Foto auf Twitter geschrieben hat, spricht schon für sich selbst. Er hat geschrieben, dass sie sehr unterschiedliche Meinungen haben, dass er ihn aber sehr wertschätzt, unter anderem für seine Freundschaft mit dem Befreiungstheologen Gustavo Gutierrez. Ich glaube, dass das ein sehr symbolhafter Moment war, von denen es viele gab. In gewissem Sinne verbreitet die Synode ihre Botschaft mehr durch Bilder als Texte. Dieses Bild fand ich sehr stark, weil es zeigt, dass Differenzen nicht vom Tisch gewischt werden, aber trotzdem Raum für Zuhören und Respekt geschaffen worden ist. Für viele ist das sicher ein größerer Fortschritt, als jedes Vatikanische Synodendokument jemals sein könnte.
0: Du hast vorhin gesagt, dass du ein bisschen enttäuscht gewesen bist, dass die Organisatoren so sehr darauf bedacht waren, alle Paragraphen des Schlussdokuments mit so großer Mehrheit durchzubringen, uns vielleicht besser gewesen wäre, auch Konflikte deutlicher im Raum stehen zu lassen. Ich frage mich, was das für die nächste Runde der Synode im Oktober 2024 bedeuten wird. Das könnte am Ende ja dazu führen, dass man mit dem kleinsten gemeinsamen Nenner nur weitergehen kann. Than there was last
1: time.
2: Es ist ein bisschen schwierig, jetzt schon in die Kristallkugel zu gucken. Seit Jahren wird immer wieder betont, dass die Synode kein Parlament ist und es nicht auf die Abstimmungen ankommen sollte. Wenn es kein Parlament ist, warum macht man sich dann so große Gedanken über die Abstimmungsergebnisse? Warum versucht man so sehr, eine möglichst große Einstimmigkeit zu bekommen? Wovor hat man denn Angst? Dass man da draußen mitbekommt, dass es unterschiedliche Ansichten in der Kirche gibt? Das weiß doch eh schon jeder. Trotzdem legt man sehr großen Wert darauf, dass so gut wie jeder bei der Abstimmung mit Ja votiert. Das geht für mich nicht so ganz zusammen. Bei der Amazonas-Synode 2019 haben selbst die strittigen Themen wie Frauendiakonat und wie Reprobati mehr als zwei Drittel bekommen. Trotzdem hat der Papst dann im postsynodalen Schreiben sehr vorsichtig und zaghaft formuliert. Ich denke, es ist ihm sehr wichtig, auf dem Weg der Kirche in die Zukunft ihre Einheit zu bewahren. Er will auch sensibel gegenüber den Stimmen sein, die Reformen kritisch sehen. Themen wie Frauenweihe oder Zölibat erfordern nun aber mal eine Entscheidung, um in die Zukunft zu gehen, und da kommt er nicht drum herum.
1: Denken wir zurück an das
2: Dokument Amores Laetitia 2016 und die Frage der Kommunion für wiederverheiratet Geschiedene. Auch da ist er sehr vorsichtig vorgegangen, am Ende hat er dann aber doch eine Entscheidung getroffen und das wird meines Erachtens auch am Ende der Weltsynode nötig sein. Natürlich spielen hier auch sein Alter und seine Gesundheit eine Rolle. Wird es überhaupt dazu kommen, dass er bei diesen Treffen noch eine Entscheidung treffen kann? Ich glaube, dass wir an einem Punkt stehen, wo das nächste Konklave auch zu einem Referendum über den zukünftigen Reformkurs in der Kirche werden wird, wann auch immer es soweit sein mag the cardinals that vote on the next
1: pope want to continue.
0: Uns laufen wenig die Zeit weg. Zum Schluss noch ein anderes wichtiges Thema, das ich unbedingt noch ansprechen wollte. Bei der Frage des sexuellen Missbrauchs, da spricht das Abschlussdokument davon, dass die Aufarbeitung in Zukunft nicht mehr nur von oben nach unten, also durch die Bischöfe selbst passieren kann. Wir haben seit 2019 das Dokument, wo es Estes Lux Mundi, das bereits neue Regeln aufgestellt hat, aber anscheinend jetzt nicht die große Lösung des Problems ist. Was denkst du? Du könnte sich in dem Bereich durch die Synode auch was ändern to come from that? Do you expect any changes to come from that?
1: Well, I think on abuse. Uh den wichtigsten
2: Punkt hast du schon erwähnt. Die Frage, ob Strukturen geschaffen werden können, dass nicht nur Bischöfe selbst für die Aufklärung der Verbrechen von Priestern und anderen Bischöfen zuständig sind. Genau das fordern betroffenen Verbände schon seit Jahren und Jahrzehnten. Dafür müsste das Kirchenrecht verändert werden. Man muss Franziskus ja zugestehen, dass er mit der großen anti Anti-missbrauchskonferenz und dem Dokument, wo es ist, bereits einen großen Schritt getan hat. Er hat erstmals auf höchster Ebene zugestanden, dass Missbrauch ein großes Problem der weltweiten katholischen Kirche ist. Auf der anderen Seite hat er bei diesem Thema auch persönlich Fehler gemacht, große Fehler, die dazu führen, dass viele berechtigterweise in Frage stellen, ob er wirklich an einer neuen Form der Aufarbeitung und Transparenz interessiert ist. Ich hatte vor Beginn der Beratungen ein Interview mit dem Generalsekretär der Synode, Kardinal Greg, der betont hat, dass es an der Zeit wäre, ein Komitee einzusetzen, das mal wirklich erörtert, ob das Kirchenrecht in diesen Belangen geändert werden kann. Das sei auch ein sehr wichtiger Schritt auf dem Weg zu einer synodalen Kirche. Falls sowas kommen würde, dann wäre das wirklich ein wichtiger Schritt. Auf der anderen Seite wären das dann wieder Bischöfe und Priester, die ihresgleichen bewerten würden. Ich glaube also, es braucht dringend Veränderung, aber in beiden diesen Bereichen.
0: I would have loved to end on a more positive note, but it was uh, so important to include that. Thanks very much. Um, and I hope you'll have a, a bit more relaxed couple of weeks ahead of you.
1: Thank you, my friend. You as well.
0: Das war unser Interview heute mit dem Vatikan-Journalisten Christopher White. Mehr dazu zum Nachlesen gibt es in den zugehörigen Artikeln auf domradio.de und katholisch.de und auf unserer Homepage himmelklar.de gibt es 224 weitere Podcast-Folgen zum Anhören. Heute empfehlen wir euch da Folge 194 mit dem US-Jesuiten James Martin. Über den haben wir ja auch gerade gesprochen. Er war selbst Delegierter der Weltsynode und über seine Arbeit für LGBTQ-Katholiken und seinen Kontakt mit dem Papst dazu. Dazu. Darüber haben wir vor ein paar Monaten selber mit ihm persönlich sprechen können. Noch mehr von uns gibt's dann in der kommenden Woche. Dann sitzt Verena Tröster hier am Mikrofon. Ich bin Renato Schlegelmilch, sag danke fürs Zuhören und bis
1: bald.